0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel, eine Auswahl von den Versen 4 bis Vers 17. An dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, noch war all das Gestreuch des Feldes nicht auf der Erde noch war all das Kraut des Feldes nicht gespross, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, Eden ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns in deine Ruhe hineinbringst. Amen. Ihr Lieben, das ist der Herzenswunsch Gottes, dass er uns in seine Ruhe hineinbringt. Der Hebräerbrief verheißt uns, da ist noch eine Ruhe vorhanden und in die sollen wir eingehen. Ruhe finden an ihm, an seiner Brust, an seinem Herzschlag, dass wir dort zur Ruhe kommen. Und heute in diesem Gottesdienst haben wir ganz am Anfang gehört, dass wir unsere Sorgen auf Gott werfen sollen, und er will für uns sorgen. Und es hat ja ganz eng damit etwas zu tun, dass wir zur Ruhe kommen. Und das meint nicht einfach nur, dass wir nach schwerer Arbeit einmal kurz ausruhen und die Füße wie im Liegestuhl hochlegen, sondern das meint eine viel umfassendere Ruhe. Dass wir auf Gott schauen mit unserem ganzen Herzen und sehen, was für Möglichkeiten und was für Ressourcen Gott hat und ihm hineinvertrauen, dass er unser Leben durch uns hier in dieser Welt führt und dass wir mit ihm in dieser Welt herrschen werden im guten Sinne herrschen werden über die Umstände, nicht dass die Umstände über uns herrschen und uns klein machen, uns das Leben rauben Jesus Christus ist gekommen und hat gesagt ich gebe euch, ich bringe euch die Fülle des Lebens und wenn wir uns Sorgen machen dann fühlen wir uns oft nicht in der Fülle des Lebens da so denken wir ja bloß raus hier und wissen aber eben nicht, das ist ja gerade der Kerninhalt von Sorgen, wie komme ich da raus? Wie werde ich das wohl schaffen? Wie Werde ich das wohl bewältigen? Gott sagt, wirf deine Anliegen, wirf deine Sorgen auf mich, denn ich sorge für dich. Was hat dieser Text, den wir jetzt hier gerade gehört haben, mit diesem Thema überhaupt zu tun? Schauen wir einmal genauer hinein auf den Menschen wie Gott und aus was Gott den Menschen gemacht hat und wo er uns positioniert hat, wo er uns hingestellt hat. dass er ganz viel damit zu tun, warum wir uns Sorgen machen und wie wir dieses Gebiet, das Land des Sorgens, der Unruhe, der Ängste auch verlassen können und in das Land der Ruhe kommen können. Ganz am Anfang lesen wir hier, Gott hat den Menschen aus Staub vom Erdboden gemacht. Und das hebräische Wort, was dort im Hintergrund steht, das meint nicht nur so einfach Staub, Sand, sondern es meint Ton und Leben auch. Da können wir uns so die Arbeit eines Töpfers vorstellen, wie er ein wunderschönes Gefäß macht, eine wunderschöne Vase, in der dann die Blumen stehen und das Ganze sieht harmonisch und schön aus. So formte den Menschen wunderschön, umgibt ihn im wahrsten Sinne des Wortes mit seinen Händen von allen Seiten und hält seine Hand schützend über ihn. Aber wenn wir uns anschauen, was ist das Ton und Lehm, was ist Staub? Wenn wir nach der Wertigkeit einmal fragen, es ist eigentlich so gut wie wertlos. Ja, Staub, Sand, selbst Ton und Lehm, ja, das ist gut für den Töpfer, aber es ist eigentlich wertlos. Das hat jemand mal ausgerechnet, das mal gesehen auf Schloss Klaus in einem Konfi-Heft, was ist so der Wert des Menschen, wenn man seinen Körper jetzt an die Bestandteile des Körpers verkaufen würde? Hat ein Marktwert von circa 9 Euro. Nix. Was heißt das für uns im Hinblick auf das Sich-Sorgen machen? Das heißt doch, du bist gar nicht dafür geschaffen worden. Dein Körper. Die Zusammensetzung ist gar nicht dafür geschaffen worden, dass du dir Sorgen machst. Du kannst es nicht bewältigen und du brauchst es auch nicht zu bewältigen. Weil jeder merkt, wenn er sich Sorgen macht, da gibt es mindestens ein Organ, was da anschlägt. Beim einen ist es der Kopf, kriegt man tierische Kopfschmerzen. Beim anderen ist es der Magen, dem anderen geht es an die Nieren. Aber jedes Mal ist das Endresultat dafür, sind Schmerzen. Zeigt uns, es ist ein zu viel, es geht oben drüber, wir können das nicht schaffen, wir können es nicht bewältigen, da brennen dann irgendwann die Sicherungen durch. Wir sind nicht dafür geschaffen worden, uns Sorgen zu machen. Das sollte auch nie so sein, das war auch nie von Gott so geplant. Und dann lesen wir weiter, Gott, der Herr, hauchte den Atem des Lebens in dieses wunderbare Gefäß, was er gemacht hat, hinein. Und aus dem Ton, Leben, Sandgemisch wurde eine lebendige Seele durch den Atem Gottes. Und da lesen wir, das Entscheidende am Menschen ist doch, das Leben, das er hat, das kommt von Gott, das kommt nicht von uns. Es ist ein Stück Gottes selbst, was er erlegt von sich selbst etwas hinein und bildet sich dadurch ein Gegenüber, zu dem er Du sagen kann und zu dem auch wir du sagen können. Er legt dieses Geschöpf an auf eine Liebesbeziehung. Und manche sagen, es ist wie ein Kuss, den Gott dem Menschen gibt, als er ihn schafft. Er raucht ihm den Atem des Lebens ein mit einem Kuss. Und dann lesen wir weiter, dann hat Gott einen Garten gemacht in Eden, im Osten. Und Die Verse, die ich jetzt ausgelassen habe, die sagen uns, wo dieser Garten genau lag. Er lag im heutigen Irak. Klammer auf, können wir mal drüber nachdenken, warum dieses Gebiet heute so umkämpft ist, warum es da so viele Wirken gibt. Klammer zu. Vielleicht, weil dort dieser Garten gelegen ist. Und dieser Garten, der heißt vom hebräischen Wort her beschirmt. Da steckt das Wort beschirmen drin. Gott möchte dich beschirmen, er möchte den Menschen beschützen. Behüten. Und Eden heißt auf Deutsch übersetzt Wonne. Also er setzt den Menschen, den er wunderbar gemacht hat, wo er ein Stück sich selbst hineingegeben hat, von sich auf eine Liebesbeziehung hin angelegt ist, in ein wunderschönes Kinderzimmer. Er hat alles eingerichtet, so wie Eltern das machen, wenn sie ein Baby erwarten, sie bauen das Kinderzimmer, machen sich Gedanken, was schön ist, was dem Kind wohltun würde und genauso macht Gott das für seine Kinder. Er baut, nur dass das Ganze natürlich viel größer war, er baut ein wunderschönes Zimmer, einen wunderschönen Lebensraum und setzt den Menschen dort hinein, umgibt ihn mit Wonne, mit der Fülle des Lebens, er beschirmt ihn. Und er gibt dem Menschen auch eine Möglichkeit, seine Gottesebenbildlichkeit, seine Kreativität auszuleben. Er sagt, bebaue und bewahre diesen Garten. Und in den hebräischen Worten, die dort stehen, für Bebauen und Bewahren, dann hören wir dort heraus, es geht um einen Dienst an Gott, dass wir Gott in seiner Liebe, die er uns schenkt, in der Liebe, dass wir ihm dienen, ihm gehorsam sind, innerhalb seiner Ordnungen, seiner, seines Rahmens, den er uns gesteckt hat, dürfen wir in der Fülle hineinkommen in sein Herz und dürfen ihm dienen. Wenn wir das so hören, dann klingt das für uns wunderbar und ist es auch. Und wir merken aber auch, wenn wir die Ordnungen Gottes, die ja auch heute noch Gültigkeit haben und die Gebote Gottes verlassen, wenn wir über die Grenze gehen, dann verlassen wir den guten Schutz Gottes, diesen, dieses Beschirmen, gehen unter dem Schirm Gottes heraus, wie der Psalm 91 es sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, das meint ja dieses Bleiben. Aber wenn wir hinausgehen, aus den Ordnungen heraus, dann ist eine Folge davon, dass wir in Furcht und Angst kommen. Weil wir anfangen, dann auf uns zu schauen. Und gucken nur nach dem, was wir können. Und das ist, wenn wir ehrlich sind, nicht viel. Aber mit Gott, wenn wir wieder zurückgehen, in seine Ordnungen, in seinem Rahmen leben, dann verspricht uns Gott die Fülle des Lebens. Er setzt also diesen Menschen da hinein, in diesen Wonnegarten, in die Fülle hinein und sagt zu ihm, bebaue und bewahre diesen Garten. Im Sinne von gehorsam Gott gegenüber, halte meine Ordnungen ein, bleib in meiner Liebesordnung. Und dann sagt er zu dem Menschen, du schau, da gibt es so viele Bäume im Garten, und es gibt zwei besondere Bäume in diesem Garten, den Baum des Lebens, von dem sollst du dich ernähren, von dem sollst du essen, so viel wie du kannst, damit du das Leben in dir hast. Und dann gibt es den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Es sind nicht die beiden einzigen Bäume, es gibt viele hunderte, tausende von Bäumen in diesem Garten, aber die zwei haben eine besondere Funktion. Und er sagt vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, von dem darfst du nicht essen. Denn wenn du davon isst, dann wirst du sterben. Gott hat das gesagt, nicht um den Menschen in erster Linie zu testen. Es war nicht in erster Linie ein Gehorsamstest. Auch, aber nicht in erster Linie. Sondern wir sehen darin, die Liebe des Vaters, wir spüren darin die Liebe des Vaters. Genauso wie ein, ein Vater und eine Mutter einem Kind sagen, wenn wir jetzt rausgehen in die Schöpfung, bleiben wir bei diesem Beispiel, da gibt es zum Beispiel eine Pflanze, die heißt Tollkirsche. Die sieht toll aus, aber ist hochgiftig. Oder andere Dinge, wenn wir sagen, geh nicht auf die Straße spielen, weil da fahren die Autos. Und ein Kind hat genauso wie die ersten Menschen noch keine Ahnung davon, wenn es nicht schon was erlebt hat, was weh tut, was schlecht ist für sie, für das Kind. Sondern das Kind wird dadurch sozusagen, kommt dadurch ein Stückchen in Verantwortung hinein und muss dem Vater und der Mutter vertrauen, dass sie Recht haben, weil sie das Kind lieben. Und so ist es bei dem Vater. Bei den ersten Menschen, er sagt, es davon nicht, weil ich habe euch lieb. Ich will nicht, dass ihr sterbt. Ich will nicht, dass ihr verloren geht, dass euch wehgetan wird. Das ist in erster Linie ein, ein Vertrauensbeweis, ein Schritt des Vertrauens. Vertraue ich dem Vater, hat er recht? Denn Adam und Eva kannten ja noch keinen Tod, die kannten noch nichts Böses. Sie haben dann Erfahrungen gemacht und es ist dieser Baum, die Erkenntnis von Gut und Böse der steht, heißt dort wortwörtlich äh, Erkenntnis von Gut und Böse aus Erfahrung. Eigentlich immer erst im Rückspiegel. Ja, ich habe da angefasst, das tat weh. Merke ich mir. Beim nächsten Mal fasse ich da nicht an, möglichst. Aber im Vorhinein wussten sie es natürlich nicht. Und so ist es ja bei uns zum großen Teil auch. Sie haben dann, wie wir wissen, davon gegessen. Sie haben Gott nicht Vertraut in dem, was er gesagt hat. Und das hat ganz viel mit dem zu tun, warum wir uns auch heute noch Sorgen machen und dann in Angst und Furcht hinein können. Weil diese beiden Bäume existieren auch heute noch. Und die Frage ist: Von welchem Baum ernährst du dich, wenn du dir Sorgen machst? Und von welchem Baum ernährst du dich überhaupt deinem Leben? Wo stehst du? Wo lebst du? Wo bist du positioniert? Was passiert, wenn wir vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen? Dieser Baum verspricht, und Satan dreht das ja immer noch ein bisschen rum, er verspricht, dass dir die Augen aufgetan werden und du erkennen kannst, was gut und böse ist, es auch unterscheiden kannst voneinander. In einer gewissen Linie hatte er recht. Du kannst ein bisschen erkennen, was gut und böse ist. Aus der Erfahrung heraus lernst du es zu unterscheiden. Aber was dieser Baum dir nicht mitgibt, ist die Stärke, das Gute zu wollen, zu begehren und zu tun und das Böse sein zu lassen, es zu vermeiden. Das gibt er dir nicht, sondern es ist der Baum des toten Wortes, des toten Gesetzes. Es sagt zwar, das ist richtig, das ist falsch, aber es gibt dir nicht die Kraft, das Richtige zu tun und das Falsche sein zu lassen, zu vermeiden. Und deswegen kann Paulus dann sagen, er beschreibt dann diese Innerlichkeit, die aus dieser Frucht des Baumes von Erkenntnis von Gut und Böse kommt. Er sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Wer wird mich, elenden Menschen, davon erlösen? Und dann kommt die Antwort, Jesus Christus wird dich davon erlösen. Wenn wir vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen, dann werden wir, unser Leben einteilen nach richtig und falsch. Wir werden immer danach fragen, was richtig und falsch ist. Wir werden uns danach beurteilen und werden auch die anderen danach beurteilen. Permanent machen wir das. Das ist richtig, das ist falsch. Und das kann sich von einer Minute auf die andere ändern. Je nachdem, wie es uns passt. Wenn wir gut dabei wegkommen und wir Nutzen davon haben, dann sagen wir, das ist richtig, das tut mir gut. Aber tut es auch dem anderen gut, wenn ich nur meins nehme und dem anderen vielleicht seins dadurch wegnehme? Ist es dann richtig? Lebe ich richtig? Bin ich falsch, bin ich richtig? Mache ich es richtig? Und das führt dann oft auch dazu, du machst es nicht richtig, sondern ich mache es richtig. Wir machen es richtig, aber ihr macht es nicht richtig. Ihr macht es falsch. Das sehen wir auch unter Christen. Deswegen gibt es ja so viele Gruppierungen vielleicht auch in der Christenheit. Ihr macht's richtig, wir machen es richtig, aber ihr macht es falsch. Wir machen es besser als ihr. Wir sind besser. Wir haben erkannt, was richtig ist. Aber wenn wir genauer hinschauen, stimmt das überhaupt? Sind wir wirklich richtig? Gott hat nie gewollt, dass wir unser Leben nach richtig und falsch leben, sondern die Frage, die wir stellen müssen, ist nicht, lebe ich richtig oder falsch, sondern die Frage ist, leben wir aus und mit der Liebe Gottes? Liebe ich mein Gegenüber, von dem ich vielleicht auch meine, dass er es nicht richtig macht? Liebe ich Gott, wie können wir gemeinsam in Liebe leben? Das ist die Frage, die Gott an die Menschen stellt im Hinblick auf die Beziehung Gott-Mensch. Und die wir auch untereinander stellen müssen. Deswegen ist ja auch das höchste Gebot, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Da geht es nicht um die Frage, richtig und falsch, machen wir es richtig, sind wir dann richtig, werden wir dann dafür geliebt oder gehasst. Sondern es geht um die Frage, liebst du? Du wirst nicht danach beurteilt werden, ob dein Gegenüber, mit dem du zusammenlebst, ob du dafür gesorgt hast, dass er es richtig macht oder falsch macht sondern du wirst danach beurteilt werden, ob du ihn geliebt hast. Und der andere, ob er dich liebt, ob du dich selbst liebst und ob du Gott liebst. Das ist die entscheidende Frage. Da sind Fehler, merkt ihr schon, ja, sind inkludiert, das ist interessant. Wir dürfen Fehler machen. Das ist das, was der Baum der Erkenntnis macht. Er führt dazu, dass du auf dich schaust, dass du nur dich selber und deine Ressourcen siehst und dann stehst du plötzlich vor einem Problem und sagst, oh Gott, oh Gott, wie werde ich das, wie werde ich das schaffen? Und dann fängt es an, der ganze Strudel, der dann kommt, mit sich Sorgen machen, Angst und Furcht und dann versucht der Staub, aus dem wir gemacht sind, versucht dann die Sache in den Griff zu kriegen. Ja, ein lustiges Bild. Wir können es nicht und wir brauchen es Gott sei Dank nicht. Wenn wir das merken, dass wir da hineinkommen und diese Frucht vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse, die schmeckt faulig, die schmeckt nach Tod nach Beziehungsabbruch, nach Schmerz, dann dürfen wir die Einladung und den Ruf Gottes hören, kommt zu mir alle, die ihr mühselig überladen seid. Das Ruft der Baum des Lebens, das ist Jesus Christus, ist sein Wort, das wir essen müssen, von dem wir uns ernähren sollen. Die Frage ist, wie mache ich das praktisch? Wenn du in Sorgen hineinkommst, dann kannst du zum Beispiel das Wort nehmen, was wir heute als Wochenspruch haben. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Dann kannst du das praktisch machen. Dann gehst du hin, nimmst dieses Wort, stellst dich auf das Wort und sagst, nein, ich mache mir keine Sorgen mehr, sondern ich werfe jetzt meine Sorgen auf dich, Gott. Ich vertraue dir, heißt das. Ich empfange das jetzt, deine Versorgung. Füll du meinen Geist und mein Herz damit. Ich vertraue dir, ich lasse los, was ich versuche zu lösen wo ich eh nicht weiterkomme, was mir zu schaffen macht. Und wenn du spürst, du hast dabei Angst und Furcht, dann kannst du ein anderes Wort nehmen, was du isst. Zum Beispiel aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, der Vers 7. Du hast uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Und dann sagst du, Vater, ich danke dir, dass du mir den Geist, der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung gegeben hast, dass du mir nicht Furcht gegeben hast, ich sage, Furcht weiche von mir und Satan weiche von mir, der du mir Furcht machst, der du mir Angst machst. Ich stelle mich jetzt auf das Wort Gottes und sage, Herr, ich danke dir, dass du mir jetzt neu diesen Geist auch gibst, dass Kraft, Liebe und Besonnenheit drinne ist und dass ich beschirmt und geschützt bin, dass du mich versorgst. Das heißt es, ihr Lieben, konkret im Alltag mit dem Wort Gottes zu leben vom Wort Gottes, vom Baum des Lebens von Jesus Christus, sich zu ernähren, ihm zu vertrauen. Das mag am Anfang, wenn man damit anfängt, vielleicht schwierig sein, weil man es nicht gewohnt ist. Aber genauso wie wenn du eine Sportart erlernst, dann kannst du auch nicht gleich am Anfang es zum Olympiasieg bringen, sondern musst du trainieren. Und genauso trainieren wir mit Gott, mit seinem Wort zu leben und das Wort Gottes zu essen, zu verstoffwechseln hineinzunehmen in meinen Alltag. Aber wir müssen es anwenden. Es ist kein Automatismus, sondern du musst es anwenden. Genauso wie du Seife anwenden musst und nicht nur anschauen, damit der Dreck von deinen Fingern geht, musst du das Wort Gottes anwenden. Das heißt, es sich vom Baum des Lebens zu ernähren. Und wenn du am Baum des Lebens lebst, dann wirst du entdecken, dass du total geliebt bist, dass Gott dich total versorgt dass es wahr ist, was im Psalm 23 steht, dass du uns einen reich gedeckten Tisch macht, auf dem du alles findest, was du brauchst. Da ist nie ein Mangel. Er füllt all deinen Mangel aus. Es ist eine Lüge, dass du im Mangel lebst. Lasst uns die Lüge und die Sünde, die uns umstrickt, ablegen. Komm zum Baum des Lebens. Wenn du merkst, du bist ein Baum der Kenntnis von Gut und Böse, dann Renn zum Baum des Lebens. Renn weg vom Baum der Erkenntnis. Renn weg aus dem Land der Unruhe und der Angst, der Furcht, der Selbstzentriertheit und renn hin zum Baum des Lebens. Renn zu Jesus Christus. Er erwartet dich schon. Ernähre dich von ihm. Nimm sein Wort. Beiß da rein in diese Frucht. Und diese Frucht ist das, was sie verspricht. Sie ist außenschön und sie ist innen schön und sie macht schön. Sie gibt Leben. Das, was sie verspricht, gibt sie. Der Baum der Kenntnis ist trügerisch. Er sieht außen toll aus. Ist begehrenswert, heißt es hier im Text. Aber innen drin, total faulig und giftig. Es ist eine Fassade, eine Lüge, in die wir da hineinweisen. Und das müssen wir unterscheiden werden. Und Gott gibt, es, gibt dir diese Unterscheidung. Er gibt dir die unterscheiden, dass du merkst, das ist faulig, das schmeckt bitter, das ist nicht die Fülle des Lebens. Und das ist der Unterschied. Aber wir haben uns viel zu lange von den falschen Früchten ernährt, dass wir uns schon vielleicht damit abgefunden haben, zu sagen: Ja, es ist halt nicht besser. Es ist halt nicht besser, das Leben. Das Leben ist eben hart. Nur die harten kommen weiter. Das ist eine Lüge sondern Gott verspricht jedem die Fülle des Lebens und du kannst dich von gutem Essen ernähren, geistig gutem Essen. Denn Die Frucht, die er anbietet, die ist Liebe, Freude, Freundlichkeit, Frieden, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Geduld. Das ist das, was daraus fließt, in dein Herz hinein. Gott lädt dich ein, in seiner Ordnung zu leben, in seinem in dem dir vorgegebenen Lebensraum zu leben und dort hast du die Fülle des Lebens. Gott lädt dich ein, zu wechseln vom Land der Unruhe in das Land der Ruhe, hineinzukommen, heranzukommen an sein Herz und dort seinen Herzschlag zu spüren und mit seinem Willen übereinzustimmen, zu sagen, ja Gott, das will ich, ich will die Fülle des Lebens, ich begehre das. Es fließt in mich hinein, ich danke dir dafür. Alle eure Sorge, alle deine Sorge, wirf auf Gott, denn er sorgt für dich.